0: celles et ceux qui ont l'Affranchi comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous sommes ravis de recevoir Eve Cambrelan, l'illustratrice et autrice derrière le compte Instagram About AV, qui vient de publier sa toute première bande dessinée Accorsé à, à cri, La révolution féministe des corps, chez Albin Michel. « Always girl, always wild ». Ce slogan, vous le trouvez sur son compte Instagram, parmi une grande proposition d'affiches et de dessins colorés qui remettent au cœur du combat les femmes, leur corps et toute leur représentation. Engagée, aventurière, sororale, libre, féroce. Allez, on remonte ses manches et on va se confronter aux règles, à la charge mentale, aux enfants, à la contraception, à l'apparence, à la sexualité. Bref, un sacré programme. On y va corps et à cri, de point, à grand bruit, avec beaucoup d'insistance, bruyamment,
1: c'est exactement le programme. Il semblerait, aussi surprenant que cela puisse paraître, que ce soit toujours d'actualité de donner son avis sur ce qu'autrui décide de faire de son corps, et tout particulièrement s'il s'agit des femmes. Force est de constater que, de façon générale, les corps des femmes sont l'objet de multiples conflits. Ils deviennent, bien malgré eux, un sujet de débat qui a l'air de concerner absolument tout le monde, même l'ensemble des individus qui ne possèdent tout simplement pas un corps de femme. Et qui, si on est honnête, sont souvent des hommes blancs, hétérosexuels, d'un certain âge. Tenue républicaine, port du voile, pudeur, non-désir d'enfant, consentement, poils, menstruation, autant de sujets qui font rage dans la sphère publique et qui sont rarement incarnés par des personnes concernées qui les vivent au quotidien. Les corps des femmes sont contraints par toute une liste de règles implicites ou explicites qui sont omniprésentes et qui guident nos comportements. Ce livre a pour but de pointer du doigt ces règles et de déconstruire ces multiples injonctions faites au corps des femmes et des minorités de genre.
0: La franchie vous aide à résister. Oh yeah Bonjour à toutes. Bienvenue pour cette première rencontre de 2021 à la franchie. Bonjour à la franchie podcast aussi. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir Eve Cambreland à l'occasion de la parution de sa bande dessinée à Cors et à Cris, aux éditions Albin Michel. Bonjour Eve. Bonjour. Bienvenue à la librairie. Merci beaucoup, je suis super contente d'être là. <rire> oui, bah j'avoue qu'on t'attendait avec impatience, euh, d'autant qu'il euh, a fallu quand même euh, être euh, un peu euh, patient, pour le coup, euh, puisqu'on euh, savait qu'il y avait une envie de créer quelque chose à la librairie, mais on ne savait pas quand. Mm -hmm. Et donc, euh, ça y est. Le, la bande dessinée est sortie et tu commences tes séries de dédicaces. J'ai vu que tu avais une petite tournée assez sympathique. Oui, un ouais, petit tour de France. Euh, c'est ouais, super. Alors, comment ça se passe, commencer et de retrouver les gens euh... Après, la, elle vient de sortir. Mm. Donc, j'avoue qu'il n'y a pas eu non plus pour toi une attente euh, oui, insoutenable. Oui, et puis retrouver même... les
1: gens, comme c'est la première fois que je fais ça, en fait. Enfin, c'est découvrir les gens, quoi. Mm -hmm. Mais, mais c'est incroyable. Enfin, c'est trop bien de pouvoir passer de d'Instagram, en, en l'occurrence, c'est mon cas, d'Instagram à, à la réalité, enfin mm -hmm. à la réalité physique, quoi.
0: c'est ça, mm. parce qu'en vrai, euh, ton aventure, mm. euh, parce qu'il faut quand même l'avouer, moi, ton nom et ton prénom, en fait, je ne le, je les connaissais pas du tout, quand on m'a proposé euh, euh, ton ouvrage, et c'est évidemment par ton dessin que je t'ai reconnue, Puisque ton compte Instagram, alors si je le prononce bien, ce serait About Heavy. Tout à fait. Oh. Euh, qui est un compte qu'on adore, évidemment, parce qu'il est punchy, parce qu'il est, euh, est militant et en même temps accessible. Parce que c'est ces fameuses pommettes rouges qu'on adore. On adore. Euh, et donc, euh, ce compte Instagram, j'ai regardé et je suis allée jusqu'au bout de ton compte, pour savoir quand est-ce qu'il avait débuté. Ah Parce oui, il y a que, du dossier, hein ben, C'est-à-dire qu'il y a une petite évolution, <rire> oui. mais qui, en fait, malgré tout, était euh, très belle à regarder, puisque, alors moi, j'ai vu ton premier post Instagram, donc, en novembre 2016, mm. euh, et c'est un dessin, de ce que moi je vois, hein, euh, d'une femme euh, plutôt rondeur, des cheveux plutôt blancs et des pommettes plutôt rouges. Donc, en 2016, tu avais déjà une petite signature euh, sur ce personnage qu'on voit évoluer suivant différents styles de dessin au fur et à mesure, mais qui est quand même là depuis la création de ton compte. Est-ce que tu peux... Euh... Nous expliquer cette aventure Instagram quand même, parce que ça a l'air d'être un gros morceau de ta vie. Quoi.
1: Ah oui, c'est <rire> clair, mais moi-même, j'ai pas trop encore digéré euh, l'information. Enfin, donc, euh, je. Bah, en fait, j'ai juste euh, commencé à poster des illustrations, des petits dessins que je faisais dans mon coin pendant que je faisais mes études. Donc, euh, en 2016, j'ai commencé mes études. Et en fait, euh, bah, au début, évidemment, il y avait juste euh, mes amis euh, qui me suivaient. Euh, et petit à petit euh, j'ai bah, forcément euh, un peu euh, amélioré mon dessin puisque il n'y a pas de secret il faut dessiner tous les jours hein, pour que enfin en tout cas pas bah, tous les jours on a le droit de sauter des jours c'est ok mm -hmm. mais il faut beaucoup euh, de pratique pour euh, s'améliorer et du coup euh, bah de fil en aiguille il euh, y avait de plus en plus de personnes qui me suivaient et, euh, et j'étais euh, je pense pff, je me souviens plus des dates et des chiffres mais à partir du moment il y avait genre mille personnes qui me suivaient et je trouvais que c'était fou et tout et et, euh, et en fait, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé à faire des petites bandes dessinées euh, sur mon compte. Et en fait, ça, ça j'aurais dû faire ça... Enfin, non, j'aurais pas dû faire ça depuis longtemps, puisque c'était le bon moment pour que ça arrive, mais ça a vraiment beaucoup plu. Et moi aussi, j'ai découvert un peu ce truc, et je me suis dit... Euh, ah ouais, mais ça, c'est vraiment très cool, en fait, de pouvoir euh, faire de ce format-là de mini-bandes dessinées... Euh, sur Instagram et en fait j'ai j'ai continué à faire ça et là c'est vraiment à ce moment-là que l'aventure a commencé entre guillemets puisque c'est le fait d'avoir fait ces petits posts qui euh, m'a permis de d'envisager de faire une bande dessinée par la suite quoi donc c'est vraiment... mais c'était un travail de longue haleine quand même puisque 2016, 2020 c'était quatre ans quoi 4 ans de de post, de d'échanges de, avec les gens qui me suivaient
0: etc donc euh, voilà <rire> Puis de création graphique aussi, de mmh. trouver ta... Alors, ta charte graphique, je sais pas, est-ce qu'on dit comme ça ta oui. Signature, oui, ta... euh, oui,
1: son style Ton en dessin, style. on dit, mmh. ouais, bah, oui, évidemment, bah, évidemment qu'il a évolué et qu'il y avait des choses au début qui sont toujours là. Mais c'est évident que ça évolue parce qu'au début, quand on commence, on, on s'inspire forcément de... des autres. Euh, parce que voilà, on s'inspire des choses qu'on aime et en fait, plus le temps passe et plus on prend en confiance et du coup, on développe une écriture euh, graphique ou un style euh, qui nous est propre, en fait. Donc, mm -hmm. euh, ça aussi, c'est un travail de longue haleine.
0: Et en même temps, euh, alors, moi, je trouvais que euh, le style illustration, euh, crayon, ou alors, je, je, je ne sais pas exactement comment tu l'as réalisé à l'époque, mais il euh, euh, y avait une douceur, en fait, euh, vraiment... Euh... Très sympa, enfin, je, je, ce premier portrait, en fait, que tu as posté, je les trouve absolument magnifique. Il <rire> beaucoup plus, euh, peut-être, poétique, en fait, au final, euh, dans ton trait. Et, euh, et au fur et à mesure, on voit qu'il y a des essais, il y a, et puis, enfin, des créations un peu plus euh, de type affiche, avec des choses, des slogans, avec des femmes, où tu commences, en fait, euh, à nous poser tes, ton engagement... On comprend que c'est pas juste des femmes pour être des femmes, mais c'est aussi des femmes avec un message, avec une envie d'émancipation, de, de liberté, de combat, etc. derrière. Et en effet, arrive à un moment donné, la première série euh, BD documentaire sur les règles. Mmh. Et ça, euh, si j'ai bien suivi, en fait c'est un média qui s'appelle Curieux, ouais, ça, ça. qui te l'avait co commandé, mmh. et, euh, et c'est vrai que je me souviens de l'époque où ça a été publié, euh, parce que je me souviens que tout le monde l'avait partagé, il y avait eu quelque <rire> chose, en plus c'était le moment où on parlait beaucoup des règles, c'était vraiment essayer de... Fin, de de rendre visible en fait les règles et d'enlever le tabou et de les revendiquer et de les assumer etc euh, et donc ça avait fait le tour de l'Instagram alors je sais pas on dit la toile pour Instagram <rire> je sais pas quoi le quoi web c'est pas, pas tous les mots mais euh, mais en tout cas est-ce que tu dirais que ça a été vraiment le enfin le ce moment où ton engagement a été acté ou déjà, par avant, tu commençais à sentir qu'on on associait ton dessin, en fait, à ton militantisme. Ou c'est cette bande dessinée qui a fait dire, ah oui, là, on est sur quelque chose de... C'est du dessin, et ça explique des choses, et ça déconstruit, et ça aide le combat, quoi.
1: Bah, je dirais pas que ça actait mon, mon engagement ou mon militantisme, parce que la, la volonté, elle était déjà là avant... Et que, enfin, j'avais pas fait de bande dessinée, mais je faisais des illustrations avec des slogans, et, et j'avais très très envie de parler, de dire des choses, etc. Donc, euh, ça c'était déjà là, mais par contre, c'est sûr que ça a acté la forme de la BD. Et en fait, bah, c'est marrant parce qu'au final, c'est pas un truc qui est venu de moi. Ça a été une commande, et peut-être que s'il si m'avait jamais contacté, j'en serais pas du tout là aujourd'hui, parce que du coup, ça m'a permis d'envisager ça et je me suis dit ah ouais mais en fait c'est cool j'aime bien faire ça, expliquer les choses donc faire ce qu'on appelle de la BD didactique mmh. et du coup après j'ai continué et j'ai décidé de faire mes propres sujets et plus des sujets de commande et en fait bah c'est ça qui a fait que aujourd'hui euh, j'ai fait ça donc c'est assez, euh, je me suis dit, ah ouais j'ai pas trop maîtrisé mon destin là quand même mais ok <rire> mais euh, mais ça n'a pas acté mon militantisme enfin mon engagement parce que bah, c'était déjà là, c'était plus mmh. timide mais
0: c'est sûr que là, tout d'un coup, ça m'a projeté. Euh... Oui, c'est ça, plutôt, Je voulais dire au niveau euh, des autres, en mmh. fait, de ton public, ouais, ouais, ouais. des autres militants et militantes. Il euh, y a eu un. Enfin, ça, 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 ça s'est ouais. tendu, en Ça s'est tendu d'un coup, coup ouais. Quoi. Mmh.
1: Et à chaque fois, et puis il y en a eu d'autres qui ont suivi mmh. d'autres commandes et, et après les, celles que j'ai faites par moi-même avec mes choix de sujets. Et à chaque fois, c'est le même effet, quoi. C'est-à-dire que les, les, les petites BD que je fais sur Instagram, c'est à chaque fois, c'est ça touche énormément de gens, enfin, c'est hyper diffusé, et donc c'est toujours un moment où du coup, je suis du coup, tout d'un coup hyper exposée, et c'est un peu incontrôlable. Mmh.
0: C'est vrai que en fait, ça paraît assez simple, mais ta bande dessinée, elle est claire, précise, concise, efficace. Et c'est vrai qu'on est en tout cas euh, en librairie, euh, euh, je remarque qu'à ben, partir du moment où soi-même, on est positionné en tant que féministe, ben, en fait on a très envie de le transmettre, et parfois on manque d'outils clairs, concis et précis qui font pas faire peur non plus euh, parce que c'est beaucoup de jargon parce que c'est beaucoup de texte et une bande dessinée donc didactique moi je dis toujours doc documentaire <rire> mais euh, mais c'est beaucoup mieux didactique euh, ça permet aussi de mettre sur la voie euh, sur un genre littéraire euh, qui est hyper apprécié euh, on se rappelle toutes des culottées de Pénélope Bagieu qui sont quand même un su fin, un succès mondial maintenant euh, et tout ce qu'elle fait c'est de raconter en fait euh, la vie avec un magnifique dessin évidemment mais euh, c'est la base d'expliquer de, les choses simplement mmh. et, euh, et qu'on qu puisse lire, enfin voilà, euh, sans que ça prenne une énergie non plus folle. Et donc, en effet, accords et accris, c'est un déroulé de thématiques, de sujets que tu expliques, euh, sous la, le, le grand titre, la révolution féministe des corps. Et c'est vrai que là, de ce fait, tu vas couvrir euh, un certain nombre de sujets, dont les règles euh, dont on, tu avais déjà parlé sur Instagram. Après, j'en dis quelques-uns juste mm -hmm. pour euh, mettre l'eau à la bouche ou... Comment on pourrait dire sur les yeux l'envie des yeux, je sais pas. Enfin, bon, on va réfléchir sur cette euh, citation-là. Euh, tu parles de, des enfants si je veux quand je veux, euh, tenue correcte exigée, 50 nuances de sexualité, sois belle et tais-toi, et à chaque fois, donc évidemment, tu parles Décor. Enfin, tu as fait un très gros travail en fait euh, d'inclusivité euh, qui est super appréciable et pas encore. Euh... Peut-être qu'on peut dire que c'est l'un des premiers livres qui fait ce travail aussi exhaustif. Euh, en tout Faut cas, y pas en a cette prétention, mais non. Mais en tout <rire> ouais. cas, en bande dessinée mmh. avec vraiment euh, ce travail de dire euh, attention, on va faire un, une ouverture la plus large possible, euh, ce qui est absolument nécessaire. Est-ce que tu dirais que dans ton travail dans tes illustrations, tu as fait attention dès le début en fait à cette euh, bah, inclusivité, oui. cette ouverture mmh. sur tous les corps, euh, tous les types de corps, toutes les origines de corps, toutes. Euh...
1: Mmh, bien sûr, bien sûr, j'ai fait attention dès le début parce que si j'avais pas fait attention, bah euh, mon travail vaudrait pas grand chose quand même. Enfin, ça me paraît évident. Bon, non seulement sur les questions euh, de, de transidentité, de genre, etc. où c'est évident que, bah, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même à un tournant euh, sur ces questions-là et où tout d'un coup on est renseigné, on a beaucoup plus d'informations et du coup bah quand on fait, euh, quand on parle de féminisme, on a évidemment une une responsabilité là-dessus parce qu'en fait euh, ça manque encore beaucoup et euh, et puis après tout ce qui est pour euh, bah, de dessiner euh, plusieurs types de euh, de couleur de peau etc c'est aussi enfin évident enfin sinon euh, ce serait vachement autocentré enfin si je dessinais que des meufs euh, blondes et blanches ce euh, serait quand même pas très intéressant quoi donc euh, évidemment que que j'ai fait attention dès le début et après c'est aussi au bout d'un moment ça devient un automatisme mais ça fait partie de ces choses qui, comme elles ne nous ont pas été euh, inculquées et on ne les a pas apprises, c'est des automatismes à créer, enfin, des automatismes à déconstruire et des nouveaux automatismes à créer. Donc, euh, donc au bout d'un moment, euh, voilà, évidemment. Mmh. Oui.
0: Mais c'est vraiment un, euh, quelque chose que j'avais remarqué, en fait, mmh. dans ton travail, euh, dès que j'ai commencé à te suivre. Et il va y avoir une anecdote sur comment j'ai commencé à te suivre aussi. De <rire> suspense. Mais à chaque fois, en fait, j'aime bien parce que donc, tu expliques tes, tes thématiques avec euh, beaucoup de pédagogie. Donc tu expliques les termes qui pourraient euh, être inconnus ou qui pourraient demander de la précision. Euh, tu... Euh, euh, à toute une charte graphique de tu soulignes, tu euh, euh, stabilotes, on a l'impression <rire> oui, ouais. en disant là c'est les termes clés mm. tam tam tam, la lecture est hyper rythmée, t'as beaucoup d'humour dans ton texte, on voit <rire> les petites accroches ou les euh, un peu les il a là, euh, hein, euh, me faites pas croire que vous <rire> allez pas penser <rire> ça ou ça ce qui est très chouette parce que de fait on a l'impression d'être dans une spontanéité, alors que c'est sur un livre donc la spontanéité ça pourrait être un peu questionné, et ici et là tu as donc des femmes euh, tout du long euh, qui euh, qui sont en effet très représentatives de beaucoup de personnes en fait euh, sur cette planète en général et des personnes qu'on voit rarement en fait au final, mais tu as aussi fait une, un magnifique dessin d'une femme euh, avec des vergetures avec et c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça qui me dit bout à bout que ton livre est hyper complet, en fait. Et que c'est peut-être des illustrations bah, qu'on ne voit pas souvent. Enfin, moi, en tout cas, euh, évidemment, comme tu disais, c'est des thématiques qui sont de plus en plus euh, traitées, et notamment sur les réseaux. Donc, oui, on en voit plus, et, et c'est génial, et heureusement. Mais pour autant, euh, ça fait du bien euh, aux yeux, en fait, euh, de voir toute cette diversité, toutes ces couleurs, parce que, il faut quand même l'avouer, tout le <rire> est très, 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 très coloré. Et il est très joyeux, donc euh, c'est... C'est chouette, tu l'as écrit en pensant euh, à quel type de public en fait Tu t'étais donné une, une cible particulière ou c'était vraiment euh, enfin, toi, comment tu avais envie de transmettre et après qui avait envie de se l'approprier
1: Je ne me suis pas donné une cible particulière, enfin, à part que évidemment depuis le début je voulais que ça parle au plus grand nombre. Et je me doutais bien que euh, bah, les personnes qui étaient intéressées par ce sujet ou qui lisaient de la bande dessinée, ce seraient les, les premières touchées. Mais euh, l'idée, c'était de bah, d'aller de, euh, voilà d'aller toucher les personnes qui euh, n'y connaissent pas forcément grand-chose, euh, qui n'iraient pas forcément vers ce genre de bouquin, voilà, faire une BD à offrir, euh, à faire lire à ses proches. Parce que ça, c'est aussi un truc... Euh, Enfin, en tant que féministe, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça comme ça, c'est un petit peu épuisant des fois de devoir euh, expliquer des choses aussi basiques que, bon, les sujets, enfin, je dis basiques parce que je trouve que c'est vraiment des des sujets qui me semblent... De... Enfin, ça ils devraient être acquis, quoi, pour mmh. tout le monde. Et du coup, bah, faire un outil qui peut, euh, voilà, enlever un peu ce poids euh, des épaules et permettre euh, de dire, bah tiens, dis BD et tout, c'est super bien expliqué. Bon, je me lance des fleurs de ouf. <rire> mais, euh, non, mais regarde, non, cette BD, euh, voilà, euh, <rire> quand on n'a pas forcément l'énergie, l'envie, les mots euh, d'expliquer, etc. Donc, euh, ça, c'était euh, vraiment l'objectif. Et, euh, et puis après, bah, j'ai gardé le même ton que celui que j'utilisais sur Instagram. Moi, je, je parle comme si je parlais à une copine, quoi. Enfin, je parle de toute façon on, quand on écrit, on, on, on je pense qu'on s'adresse toujours un peu à quelqu'un qu'on imagine comme quelqu'un comme soi, quoi. Mais là où j'espère je, que ça marche aussi, c'est que je pense que c'est pas que pour les gens
0: comme moi, c'est pour tout le monde, quoi. <rire> Mais ça marche vraiment très bien. <rire> le comme toi et comme tout le monde. Euh... C'était très bien. <rire> bon, je sens que la salle trépigne d'impatience de mon anecdote. Je sens là euh, <rire> qu'on ne peut plus arrêter cette attente. Et donc, euh, en fait, tout simplement, je ne sais pas si vous savez d'où vient le nom de la librairie, la franchie. Attention, révélation. Euh, en fait, je sortais euh, d'avoir vu pour la première fois Thelma et Louise au cinéma. Parce que moi, je suis de la génération qui l'a vue à la télé. En fait, ils bon, pas... Euh au cinéma, et elle a été repro re reprojetée. Donc, énorme euh, claque cinématographique, euh, parce que, ben, sur un grand écran, c'est encore mieux. Et, euh, et en fait, euh, on cherchait euh, le nom, en fait, de la librairie à ce moment-là. Et je suis rentrée, et euh, à l'époque, euh, euh, mon collègue euh, ne, ne, ne l'avait pas vue, Louise. Et donc, je me suis mise à raconter l'histoire de Louise Et je m'en brouille un petit peu. Et je lui ai dit, bon, en bref, c'est l'histoire d'une fille qui s'affranchit. Et je pense que je ne suis jamais allée plus loin et j'ai juste dit, la franchie, c'est ça. Mais que... c'est trop beau, mais, mais j'adore cette histoire et ouais. je pense que je l'avais jamais racontée comme ça, donc je suis trop contente de la raconter parce que j'adore euh, ce genre de petits moments en fait euh, où on a une fulgurance en fait. C'est vraiment des, des choses qu que j'aime beaucoup. Et euh, pour raccrocher euh, euh, ici, en fait, tu as fait une magnifique illustration de Thelma et Louise, euh, donc j'ai acheté le stickers, donc je suis trop contente. Et à chaque fois, en fait, euh, je me souviens très bien quand tu as posté cette illustration parce que j'ai cherché je me suis dit mais comment je peux l'acheter les supports les... enfin il y a eu toute une enquête en fait euh, à ce moment là mais je crois qu'elle était déjà plus disponible et euh, donc l'émotion quand j'ai vu euh, sur ta table tout à <rire> l'heure euh, <rire> le petit podcast j'étais encore plus dans tous mes états n'est-ce pas <rire> et donc voilà et dans ton travail il y a ça aussi c'est que tu reprends en fait des figures pop des figures euh, importantes des féminismes et tu les remets à ta sauce et c'est dans ton dessin même parce que là... Ouais, L'expression, c'est vraiment pas beau en fait. <rire> je m'excuse de cette expression Je veux dire, tu la remets sous ta ouais. plume, voilà, sous ton trait, sous tes couleurs. Quelle est l'importance pour toi de ce côté pop, cette pop culture de... Parce qu'il y a quand même, as un côté mmh. pop. Hein, non, coup, moi j'adore la
1: pop. Hein. Mmh. Enfin, j'adore la pop, non seulement la musique, mais aussi tout ce qu'on qualifie de pop. Mmh. Euh, moi je me revendique assez euh, joyeusement du pop féminisme parce que je trouve que c'est un super outil. Je trouve que c'est trop bien, en fait, d'avoir un. Il faut de tout, évidemment, mais d'avoir un féminisme joyeux et archi-coloré, euh, enfin, pour donner envie, quoi, mine de rien. Et, euh, et bon, bah, les figures, euh, les figures féministes, elles font partie, en fait, de l'histoire euh, du féminisme. Et je. Enfin, évidemment que quand on s'inscrit dans un mouvement comme ça, on a envie de se rattacher aux figures. Euh, pop ou historiques qui ont marqué euh, les mentalités et l'histoire et bah typiquement voilà telle Malouise Louise euh, moi je l'ai vu pour la première fois pendant le confinement le premier et sur un écran d'ordinateur malheureusement mais c'était incroyable quoi je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps mmh. et de façon générale voilà il y a plein de bah c'est des, des rôles modèles en fait c'est des, des icônes c'est des, des personnages de films c'est des chanteuses c'est des femmes qui ont marqué l'histoire euh des activistes, qui en fait euh, servent de support et qui servent de, de soutien émotionnel. Mm -hmm. C'est bizarre dit comme ça puisqu'on n'a pas de relation euh, directe, mais c'est la représentation en fait tout simplement, et la représentation bah, on sait que c'est quand même super important mm -hmm. et, et la représentation féministe euh, c'est chouette parce que il y en a de plus en plus et on redécouvre euh, celle d'hier et on, on écrit celle d'aujourd'hui et c'est... C'est trop bien, quoi. Mmh. C'est super, euh, c'est capital.
0: Bah, c'est super inspirant. Quoi. Ouais, bah, tout simplement. En fait, oui, c est, c est, pu un dire ça. C'est chemin des possibles, c'est quelque chose. Enfin voilà, ça ouvre oui. tout. Mmh. Après, on ne conseille à personne de se jeter dans le vide. Oui, euh, non, hein. euh, non. On quoi. garde les voitures sur la route. Oui. Euh... <rire> il y avait un mini spoiler, mais peut-être que. Non, on mais qu non vient, mais ils il ça pas de quoi on parle. Part, non. Voilà. Mmh. <rire> Mais et de, et justement, en fait, pour continuer sur cette image pop, euh, j'étais... Euh, en fait, ça m'a fait sourire et en même temps, ça m'a pas surprise... Quand j'ai demandé euh, une photo, en fait, de toi euh, à ton éditrice, euh, en fait, c'est un dessin de toi que j'ai reçu. Ah. Oui, et j'ai trouvé ça génial, en fait. Je me suis dit... Enfin, euh, euh, génial, euh, oui, parce que j'adore, en fait, le, le ton, ton personnage, en fait, en, en dessin. Mais aussi, je me suis dit, ah oui, donc, euh, jusqu'au bout, en fait, ton monde est dessiné, en fait. Euh, donc, est-ce que euh, tu as pour habitude... Parce que je vois un petit peu de surprise au moment où je te le dis. <rire> donc je, je n'ai pas, pas eu l'information. Si es. je... Ok. Est-ce que donc apparemment, ce n'est pas euh, une une habitude que tu as de donner en fait en fait ton dessin de toi plutôt qu'une photo de toi. Donc...
1: Euh, non, mais en fait c'est parce que les seules photos de moi c'est des selfies, donc euh... enfin j'ai pas j'ai pas encore euh, genre ah bon la photo, euh, ouais le, le, les photos euh, hyper euh, pro et tout, donc. Euh mais ça me choque pas parce que de toute façon je jongle toujours entre les deux entre mon personnage dessiné et, et ma vraie tête quand même que je, que je diffuse avec plaisir <rire> quand je raconte ma vie euh, en story par exemple mais enfin j'alterne entre les deux quoi c'est pas mm. l'un plus que l'autre enfin les deux c'est moi de toute façon donc euh, voilà
0: à noter que tu as fait un filtre sur Instagram qui permet d'avoir tes petites pommettes rouges mm. et ça Bon alors, moi ouais. j'ai pas <rire> toujours ré réussi à avoir les pommettes alignées, mais je trouvais que c'était très mignon et de Enfin, Ça fait vraiment ta marque en fait, ouais. ces petites pommettes. Malheureusement,
1: ouais, le, le filtre est plus disponible parce qu'il fallait vrai. le. Pff, en fait, je suis trop nulle en logiciel et ça me saoule. Et j'avais, j'avais regardé un tuto pour faire les filtres et tout. Et là, il fallait genre que je reprenne le truc et que je le réactualise parce que le logiciel avait changé ah. j'ai pas réussi et du coup il est plus disponible <rire>
0: voilà, parce que je suis une grosse un gros appel playmard. made et SOS si quelqu'un quelqu'une s'est <rire> utilisé c'est euh, résoudre ce problème nous voulons récupérer les pommettes nous voulons ouais. récupérer en plus ils m'ont mis
1: un euh, comment on dit, euh, ils m'ont prévenu, genre un mois à l'avance, attention, dans un mois, nous allons supprimer <rire> votre filtre. Et j'ai fait genre, non, j'ai pas l'énergie pour ça. <rire> C'est je... moi tranquille, j'ai beaucoup de
0: choses à gérer. Euh, ça. <rire> Apprendre un nouveau logiciel, non. Bon, une chose à la fois, moi je suis sûre que grâce à cet appel, euh, ça va être <rire> Quelqu'un faut... me viendra en aide. On va croire à la bonne étoile des pommettes filtre, ce sera nickel. Et en effet, euh, donc pour continuer sur ton livre, tu ton personnage donc toi dessinée et celle qui parle en fait dans le livre et qui présente et qui a des expressions et qui fait ses petits commentaires etc et ensuite il y a énormément d'autres femmes mais en tout cas tu es tu es dans le livre mmh. en fait c'était ça doit être agréable de, de bah, la question s'est posée
1: puisque mmh. au début c'était est- ce que je fais un personnage différent qui parle à chaque chapitre etc et en fait, j'avais déjà enfin euh, j'avais déjà cette habitude d'avoir un personnage, en fait, qui est mon personnage, qui raconte des choses. Je l'avais déjà fait sur euh, mon compte, du coup. Et euh, au final, euh, avec mon éditrice, on s'est dit que c'était plus simple et plus cohérent si c'était un seul et même personnage qui, en fait, était le mien, qui racontait des choses, avec des interventions d'autres personnages, à un moment donné, etc., au fil des chapitres. Mais de garder cette euh, cette cohérence-là. Et puis, bah mine de rien, en fait, c'est vrai que... C'est un truc que je fais, euh, moi, vachement, d'expliquer de, des choses, enfin, euh, euh, de discuter, en tout cas, avec mes amis, euh, d'expliquer des choses euh, à mes proches. Donc, euh, en fait, ce n'est qu'une retranscription <rire> de la réalité. <rire> mais euh, ouais, donc oui, c'est... C'est bah, cool, hein, je suis contente d'être dans la BD, hein, ça, me ouais, ça me fait
0: ouais. plaisir. Hein. C'est vraiment euh, l'aventure totale. Ouais. <rire> Et à ne pas louper, mais... Les personnes ici présentes euh, le savent, mais il euh, y a toute une impression euh, brillante, qui est quand même hyper classe, il faut l'avouer. Mmh bah ça, euh, ouais. Dès le début, c'était... Euh... C'était une demande de oui <rire> <rire> Bah oui, bah quitte à faire un <rire> livre, autant qu'il soit bégé, quoi. Mmh. Ah non, mais c'est génial, parce qu'en plus, c'est pas si courant que ça, euh, parce que ça demande, je pense, un imprimeur euh, mmh. tip-top, ou une imprimeuse, d'ailleurs. Ton livre est vraiment très très beau.
1: Merci enfin, beaucoup. On,
0: on l'aime beaucoup. <rire> voilà, voilà. C'est toujours avec beaucoup d'amour qu'on reçoit euh, nos autrices pour les dédicaces <rire> et pour ces rencontres. Dans tout le travail euh, que tu as fait euh, d'explication des termes, etc., euh, je trouve que c'est vraiment intéressant euh, d'y revenir un tout petit peu. Euh, en fait, comment... Parce que des fois, je me dis, euh, comment on sait ce qu'on doit expliquer Mmh. Parce que quand on a déjà fait un certain travail, en fait, euh, féministe de déconstruction, euh, qu'on est toujours en cours, évidemment, parce que est-ce que ça s'arrête un jour Je ne sais pas. Euh, J'espère. Spoiler, mais... non, ça ne s'arrête pas. <rire> ça ne s'arrête jamais. <rire> est-ce euh, au niveau des termes à expliquer et à accompagner c'est des choses qui se sont venues spontanément où tu as été accompagnée en fait, par quelqu'un de tout à fait novice, par exemple, ce qui aurait été un regard... Mmh, euh... ouais. Ah oui, ça, je comprends pas très bien ce que tu mmh. veux dire. Tu peux me rappeler ce que c'est cisgenre Tu peux me rappeler... Euh... Est-ce que c'était bah, de cette ordre-là Ou tout de les... suite, ouais. tu as vu les, les petits mots euh, à mettre en valeur Bah Pour les
1: mots comme euh, cisgenre, qui sont pour le moment encore euh, de l'ordre du jargon euh, militant, euh, c'était assez clair. Mais après, pour le reste... Euh bah il y a soit la technique de te demander si euh, je sais pas si euh, ta mère ton cousin ton père c'est euh, ce que ça veut dire euh, et puis en fait en plus de ça j'ai été accompagnée par euh, une une relectrice et une éditrice qui s'appelle Sophie Danteille <rire> qui n'était pas du tout novice au contraire parce que moi je voulais quelqu'un qui s'y connaissait mais comme euh, c'est une éditrice et qu'elle a elle, a elle a fait des livres euh, voilà où elle est, pareil des livres un peu pédagogiques et tout sur euh, notamment les questions de, de genre, de genre de sexualité d'ailleurs, elle, elle a l'habitude en fait de savoir euh, quel mots définir, etc. Et en fait globalement, la plupart des mots, je me doutais qu'il fallait les, les, les définir, mais il y en avait certains que j'oubliais, et du coup elle était là pour ça, pour me dire ça, tout le monde ne sait pas ce que c'est, ou juste rappelle-le, mais en gros dès que tu introduis un nouveau euh, concept, ou quand il y a des mots en anglais, genre sludge shaming, mm -hmm. bien sûr qu'il faut l'expliquer, quoi. Donc euh, c'est un mix des deux, quoi. Mais c'est vrai, j'ai pas travaillé avec une personne novice, mais <rire> je crois que... Enfin, je pense que j'ai défini
0: ah oui, dans tout là, ce qu'il fallait, je crois. Tout est hein. hyper bien accompagné, et il est de ce fait à mettre entre toutes mmh. les mains. Tout à fait. Hey, vous êtes à la franchie. Ne pas être trop couverte. Mais ne pas être trop dénudée. Ne pas être obsédé par son poids, mais ne pas se laisser aller non plus. Ne pas être prude, mais aussi ne pas avoir une sexualité trop libérée. Ne pas vouloir un enfant à 18 ans, mais ne pas vouloir un enfant à 40 ans non plus.
1: Bref, en une phrase, on ne fait pas ce qu'on veut de son corps quand on est une femme ou une personne qui rentre pas dans les normes de genre préétablies d'ailleurs. J'espère que, au fil des pages, vous vous indignerez, vous rirez, vous soupirerez, vous enflammerez. J'espère vous donner la force et l'énergie de vous rassembler, de parler, de remettre en question toutes ces injonctions pour enfin faire la révolution féministe. Car l'intime est politique, et pour faire la révolution, il faut commencer par la faire chez soi. À, à nous, nous de faire, faire du bruit yeah <rires>
0: Heureuse, la Franchi Podcast, C est. à la réalisation, Soazic Courbet, à la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec la Franchi Podcast.